0: Folge 129 der Online Business Ladies. Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung mit WordPress. Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Surpreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen. Auf geht's in eine neue Runde und es ist schön, dass du heute wieder da bist. Bevor wir loslegen mit unserem Thema, noch eine kleine Hintergrundinformation. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal gefragt gehabt, wieso die Sendefrequenzen für dich sind. Und äh, ich habe dann auch immer so von verschiedenen Seiten gehört, mit fünfmal die Woche ist dann doch ein bisschen viel. Da hat sich viel angesammelt und ich kann das nur so langsam nach und nach abarbeiten. Und das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte einfach auch mit einer hohen Sendefrequenz starten, dass einfach auch viel an Inhalten da ist, auf das du zurückgreifen kannst. Ich merke aber, dass es für viele doch ein bisschen zu viel ist. Die Interviews werden ja auch in der Zukunft jetzt ein bisschen knackiger werden. Da sind natürlich jetzt einige noch von den Interviews, die in der Vorbereitung waren, die teilweise noch ein bisschen länger sind. Aber ich habe mich entschlossen, meinen Redaktionsplan komplett neu umzustellen. Und der Redaktionsplan, der geht im Grunde genommen schon so bis in den Sommer rein und da muss ich mich jetzt wirklich mal in die Umarbeitung machen, dass ähm, die Sendefrequenz dann ein bisschen weniger wird und das Feedback war so, ja, zwei-, dreimal die Woche würde ausreichen. Zweimal die Woche ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, also dreimal die Woche auf jeden Fall. Ich gebe dir aber noch rechtzeitig Bescheid, weil ich muss jetzt einfach gucken, wie ich das ein kleines bisschen umstelle, so dass es auch passt. Und keine Sorge, an dieser Stelle, du wirst ja nichts vom Inhalt verpassen. Inhalt wird natürlich auf jeden Fall kommen, nur dann ein kleines bisschen großzügiger verteilt. Also der Wunsch der Hörerinnen ist mir ein Befehl. Jetzt ähm, wollen wir weitermachen mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung und ich habe neun Tipps für dich. Die ich dir bereithalte. Und wir haben über dieses Thema auch schon mal gesprochen, aber ich möchte noch mal ein kleines bisschen tiefer darauf eingehen. Und zwar, wenn du eine Webseite mit WordPress betreibst, ich kann es jetzt also wirklich nur für die WordPress-Nutzerinnen sagen, alle die, die andere Systeme nutzen, werden da mit Sicherheit auch irgendeine Möglichkeit für haben. Und zwar gibt es für WordPress ein Plugin, das nennt sich SEO von Joost. Und ich werde dir auch ein Video auf meine Webseite stellen, das findest du dann unter wwwurikegelacom Folge 129, da zeige ich dir auch, worauf du bei diesem Plugin achten musst und wie du das einrichtest. Dieses SEO-Plugin von Joost, das arbeitet nach einem sogenannten Ampelsystem, das heißt also, Text, der gut optimiert ist, wo alles passt, ist grün. Stellen, die nicht so ganz passend sind, kommen wir dann gleich später zu, um was es da geht, sind dann gelb und wo es gar nicht geht, das ist dann rot. Und es geht einfach darum, dieses Plugin unterstützt dich dabei, deine Inhalte und Texte, Keywords, Verlinkungen und so weiter, dass das alles Suchmaschinen-optimiert ist. Denn ansonsten müsstest du das alles sozusagen von Hand machen, also wirklich in den ja in die HTML-Tags reingehen. Das ist jetzt so ein bisschen so eine technische Geschichte und dieses Plugin nimmt dir die ganze Arbeit ab. Das Plugin ist völlig kostenlos, es gibt da auch ein Upgrade noch zu, aber das brauchst du nicht. Die kostenlose Variante, die reicht völlig aus. Wir schauen uns jetzt mal neun Tipps an für deine Suchmaschinenoptimierung. Und äh, wir sprechen davon, der sogenannten On-Page-Optimierung. Das heißt, die Optimierung, die direkt an deiner Webseite gemacht wird. Tipp Nummer eins, es ist der suchmaschinenoptimierte Titel. Und dieser Titel, der sollte nicht länger als 55 Zeichen sein. Das ist also der Titel, der deiner Seite oder auch deines Blogbeitrags. Wenn er länger ist, dann wird er abgeschnitten und das hieße in der Konsequenz, dass Google praktisch den Text nicht richtig lesen und erfassen kann. Und da zeigt dir das Plugin auch an, wenn der Text entweder zu kurz ist, das kann auch sein, oder auch zu lang ist. Tipp Nummer 2 das ist der Permalink-Teil und das ist dieser Teil, der sozusagen in der URL ist. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel slash und jetzt geht's weiter, nehmen wir einfach mal Suchmaschinenoptimierung. Das wäre der Permalink Teil und in diesem Permalink Teil, da sollte natürlich auch schon das entsprechende Keyword drin sein. Tipp Nummer 3 das ist die sogenannte Metabeschreibung. Und die Metabeschreibung ist, ähm, ja, ich sage jetzt mal für Google im Grunde genommen mh, gar nicht mal so wichtig, aber für den Leser. Das heißt, der Leser hat ein bestimmtes Keyword in Google eingegeben und kommt dann auf, ja, ich sage jetzt mal die, die verschiedenen Seiten, die angezeigt werden in der Suche. Und dann sieht man unten so dieses kleine Snippet, also diesen kleinen Untertext. Und dieser Untertext, der sollte sozusagen animieren zum Weiterlesen, neugierig machen. Und du hast dafür 155 Zeichen. Wenn du weniger schreibst, dann sagt dir das Plugin, mm -mm, es ist zu wenig. Wenn es mehr ist, dann wird es wieder rot. Das heißt also, in diesen 155 Zeichen kannst du deine Inhalte unterbringen, in dieser sogenannten Metabeschreibung. Und das Keyword, also in dem Fall wäre das jetzt hier Suchmaschinenoptimierung, sollte dann auch am Anfang der Beschreibung stehen. Und darauf achtet auch dieses Plugin. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Tipp Nummer 4, das ist das Fokus-Keyword. Und das Fokus-Keyword sollte in der URL drin sein, in der Metabeschreibung, im Titel und in den Überschriften. Das heißt jetzt nicht in jeder Überschrift deines Blogbeitrags, aber doch immer mal wieder, zumindest in einer Überschrift und vielleicht auch nochmal im einzelnen Text drin. Nicht übermäßig viel, auch das zeigt das Plug-in dir an, wenn du es zu wenig verwendet hast, das Keyword. Oder auch wenn du es zu viel verwendet hast. Das ist eine Zeit lang mal so gewesen, dass der Hinweis war, dass man möglichst viel das Keyword verwenden sollte im Text, dann wird aber der ganze Text so völlig unnatürlich. Also von daher gesehen kannst du dich da auch ein Stück weit auf das Plugin verlassen, denn es zeigt dir an, ob du genug das Keyword untergebracht hast oder eher zu wenig. Dann geht es um die Struktur deines Textes. Und das wäre an dieser Stelle Tipp Nr. 5. Und die eigentliche Überschrift, also wir haben so die Unterscheidung zwischen H1-Überschrift, dann haben wir H2 und H3, gibt auch noch H4 und H5. Und die eigentliche Überschrift deines Textes, also deines Blogartikels, das ist die, die sogenannte H1-Überschrift. Und die wird in der Regel auch von WordPress direkt so in deinem Backend als eine H1-Überschrift gewertet. Also so, sozusagen die wichtigste Überschrift. Und in der nächsten Überschrift, das ist dann die sogenannte sub das ist eine H2-Überschrift. Und das musst du händisch in WordPress einstellen. Das zeige ich dir auch in dem Video. Und äh, da kannst du dann auch nochmal das Keyword verwenden. Und äh, dadurch kann natürlich Google auch besser verstehen, um was es eigentlich in diesem Blogartikel geht. Und alle weiteren Überschriften wären dann H3 oder H4 Überschriften. Da muss das Keyword aber dann nicht nochmal drin vorkommen. Tipp Nummer 6. Verlinkungen sind auch ganz wichtig. Verlinkungen sind, dass du entweder auf einen anderen Blogartikel von dir sozusagen intern verweist, beziehungsweise auch auf Seiten außerhalb deiner Webseite. Und dazu habe ich einen ganz wichtigen Tipp für dich. Du könntest zum Beispiel schreiben oder besser nicht schreiben. Weitere Informationen kannst du hier finden. Und dann wäre dieses Wörtchen hier verlinkt. Und damit hast du aber kein Keyword drin. Besser wäre es, wenn du schreiben würdest, weitere Informationen zum Thema Suchmaschinenoptimierung findest du im und dann kannst du zum Beispiel auch einen Namen angeben oder einen ähm, Artikelnamen angeben. Das heißt, gerade wichtig für die interne Verlinkung, aber auch für die Verlinkung nach außen. Also nicht einfach nur hier angeben, sondern nochmal das entsprechende Keyword auch reinpacken. Tipp Nummer 7 ist die Bilderoptimierung. Wir haben ja, wenn wir Bilder in unserem Backend speichern, dann meistens irgendeinen Namen für das Bild. Und wichtig ist, dass dieses Bild angepasst ist an den Artikelnamen. Das heißt also, dein Bild sollte den Namen des jeweiligen Artikels haben, also beziehungsweise des Keywords haben. Und damit erreichst du natürlich auch, dass gerade in der Google-Suche durch die Bilder dein Artikel auch besser gefunden wird. Und was zur Bilderoptimierung auch noch gehört, dass du, je nachdem, was du für Bilder hast, die nicht in der Originalgröße auf deinen Blog stellst, weil das einfach von der Menge her zu groß wäre. Also wenn du Bilder hast in einer Größe von über 1000, dann ist das einfach zu viel und dann kannst du diese Bilder bearbeiten in verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen, wie zum Beispiel Paint .net, da mache ich das immer ganz gerne, alternativ auch in Picasa oder einem Fotoprogramm, das du hast. Und wenn du dich jetzt an dieser Stelle fragst, ja, wie groß darf denn überhaupt diese Bilddatei sein, dann überlege dir, wie groß sollte das Bild sein, das du auf deine Seite setzt. Ist es ein Bild in der Größe, ich sage jetzt mal 780x350 oder ist es ein Bild in der Größe 450x450? Dann kannst du das entsprechend runterbrechen in diesen Programmen und brauchst keine große Datei, die sich da irgendwo im 1000er und 2000er oder 3000er Bereich dann bewegt. Das wäre einfach nachteilig zum einen, dass dir viel Platz in der Datenbank sozusagen weg bei deinem Hoster. Das ist das eine und zum anderen erleichterst du mit diesen kleineren Bilddateien letztendlich auch ja die Geschwindigkeit der Seite. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder in der Google-Suche bzw. für Google dann auch wieder nachteilig, wenn deine Seite einen langsamen Aufbau hätte. Tipp Nummer 8. Es geht um Bildertitel und den Alternativtext. Ich habe es eben schon mal so ganz kurz angesprochen im Punkt vorher. Und zwar hast du bei den Bildern die Möglichkeit, einen Titel anzugeben und einen sogenannten Alternativtext. Der Titel ist sozusagen der Text, der erscheint, wenn man mit der Maus über das Bild fährt. Der Alternativtext ist allerdings sehr, sehr wichtig für SEO. Denn dieser Alternativtext liefert die Informationen an den Google Crawler, was auf dem Bild zu sehen ist. Also der Text entsprechend dem Keyword, den du in dem Artikel verwendet hast. Und hier kannst du auch einen ganzen Satz schreiben und das Keyword sollte auf jeden Fall drin sein, aber es ist einfach die Info Information darüber, was in diesem Artikel enthalten ist, inklusive dem Keyword. Tipp Nummer 9, wo viele immer so ein bisschen sagen, ja, aber wenn ich jetzt auf andere Webseiten verlinke, ist es nicht besser, wenn ich immer nur in meinen internen Bereich verlinke. Nein, es ist auch gut, wenn du auf andere Webseiten verlinkst, einfach deshalb, weil du damit natürlich nochmal Mehrwerte lieferst. Also die Verlinkung sollte dann zu thematisch passenden und relevanten Webseiten sein und das hat einen Mehrwert auch wieder für deine Nutzer und dadurch weiß Google dann auch nochmal besser, um welches Thema es überhaupt bei dir geht und wo so, sage ich jetzt mal, dein Schwerpunkt auch liegt. Und äh, diese Verlinkung zum externen Bereich, also zu anderen Webseiten hin, stärkt dir auch ein Stück weit deine eigene Seite. Also von daher gesehen, keine Angst vor der Verlinkung in den externen Bereich auf andere relevante, passende Webseiten. Ja, ich fasse die Tipps nochmal kurz zusammen. Tipp Nummer 1 war wirklich... Der SEO-Titel, also der Artikel für deine Seite bzw. für deinen Blogartikel, Dann ist es der Permalink, also die URL, wo dieser, dieses Keyword drin ist. Punkt Nummer drei, die Meta-Beschreibung, also dieses Snippet, was man sieht in Google. Unter dem Blogtext. also sozusagen, wenn man in der Suche das Keyword eingegeben hat, sollte nicht weniger als 155 Zeichen haben, aber auch nicht mehr. Tipp Nummer 5, das Fokus-Keyword sollte in der Meta-Beschreibung sein, also in der URL auch drin sein. Tipp Nummer 5, die Struktur des Textes mit H1, H2 und H3-Überschriften und so weiter. Und in der H2-Überschrift, da sollte auf jeden Fall auch nochmal das Keyword drin sein. Tipp Nummer 6, auf Verlinkungen achten, also da auch das Keyword nutzen und nicht einfach nur hier schreiben. Tipp Nummer 7, die Bilderoptimierung, dass die Bilder also nicht zu groß sind. Tipp Nummer 8, den Bildertitel nutzen und den Alternativtext. Und Tipp Nummer 9, verlinke auch auf andere Webseiten. Das Thema Suchmaschinenoptimierung ist ein ganz, ganz komplexes Thema, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Und es gibt da richtige SEO-Agenturen, die sich damit beschäftigen. Da kannst du dann auch sehr viel Geld loswerden, wenn du das in Auftrag gibst. Und äh, ich sage jetzt mal, was Shop-Betreiber sind zum Beispiel, die machen das natürlich, weil es für die ganz, ganz wichtig ist, dass die Kunden dann auch den Shop finden. Du hast natürlich auch noch andere Möglichkeiten, dass du mit deinem Blog und deinen Beiträgen gesehen wirst. Aber du solltest auf dieses Plugin auf keinen Fall verzichten und es wirklich auch konsequent bei jedem Beitrag und natürlich auch bei jeder statischen Seite, die du im Backend angelegt hast, dann auch wirklich nutzen. Und wie gesagt, schau dir das Video an, wenn du dich mit dem Plugin noch nicht so auskennst und du findest das Video unter www.ulrikegiller.com Folge 129. Das war jetzt ziemlich viel Text auf einmal und deswegen... Habe ich dir auch das Video dazu gestellt, also schau es dir einfach ganz in Ruhe an, aber ich wollte dir einfach nochmal deutlich machen, wozu dieses Plugin ist und wie wichtig da auch die konsequente Beachtung und Einrichtung dann auch jedes Mal ist, wenn du einen neuen Artikel veröffentlichst. Das war's für heute mit einem etwas längeren Beitrag und wir hören uns dann morgen wieder zu einem Interview und ich freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.